0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also fremdbeutelnden, vorständigen Artikel. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend unbekannt und nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir
1: reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften.
0: Hallo Maria. Hallo Maria. Wir haben heute wieder eine spezielle Folge. Wir experimentieren weiter mit unserem neuen Format, nämlich mit Gasteinladen. Mhm. Und diesmal muss ich sagen, wir haben so viel an Experimenten, wenn ich das alles irgendwie anschaue, wie viel Technik gerade in unserem, also in dem Raum sich befindet, ich muss noch ein Foto davon machen und dann posten wir das auf Facebook oder auf Instagram, ja. dann muss ich sagen, liebe Zuhörerinnen, dass wir voll im, in, auf dem Innovations- und Experimentierweg sind. Es
1: gibt auch einen Grund, wieso wir so viel Technik gerade auf einmal haben. Und der Grund liegt darin, dass unser Gast gerade in der Ukraine sitzt. Das heißt, wir machen auch noch ein weiteres Experiment damit, weil wir haben zum ersten Mal eine Podcastaufnahme übers Internet und das ist unser Versuch aus Deutschland, irgendwie über Deutschland hinaus auch Gäste kennenzulernen und die in unserem Podcast hier zu haben. Deswegen freue ich mich hier heute einen Gast, Michel, hier vorzustellen. Michel ist in Kiel geboren. Der hat in Freiburg studiert, lebt aber gerade in der Ukraine, wo er gerade in Transkarpatien die Karpatenwasserbüffel züchtet, was sich ähm, für eine sehr außergewöhnliche Tätigkeit halte. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel über diese Tätigkeit davor gehört. Beziehungsweise ich komme leider nicht aus Karpatenregion. aber äh, ich habe selbst schon mal vor einem Jahr, glaube ich, oder so, eine Reportage über Michel gelesen. Das war auf Ukraine.net. Und deswegen mhm. äh, freue ich mich sehr, dass wir heute Michel hier bei uns in unserem digitalen Studio äh, haben können. Herzlich willkommen, Michel. Schön, dich äh, hier heute Abend begrüßen zu dürfen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Also, ja, ich bin hier. Ich züchte nicht unbedingt Karpatenbüffel, sondern ich habe ein Erhaltungsprojekt gestartet, um die letzten Tiere vom Aussterben zu retten.
1: Das heißt, du sammelst diese Tiere und versuchst die auf eine gewisse Weise sich um die zu kümmern.
2: Ja, genau. Also erstmal das Aussterben generell zu verhindern, indem alle Schlachtungen verhindert werden, sodass man, wir wir haben eine Zeit lang einfach alle Tiere gekauft, die äh, getötet werden sollten. Also es waren nicht viele, weil die ganze Population Mhm. weniger als 100 Tiere umfasst, aber... Irgendwann hatten wir dann plötzlich 40 Tiere auf dem Hof und ich hatte dann immer das Problem, die irgendwie wieder loszuwerden und die irgendwo unterzubringen. Und, aber es stimmt auch auf eine Art und Weise, also ich treffe schon auch eine Art Zuchtselektion, also ich versuche immer schon mit den intelligentesten Tieren weiterzuarbeiten und ähm, denen auch die Chance geben zu geben, dann sich zu vermehren.
1: Kannst du uns erzählen, wie bist du denn überhaupt in die Ukraine und in diese Region Transkarpatien gekommen?
2: Also ich glaube, das ist die schönste Region Europas und ich bin halt mit seit meinem 16. Lebensjahr mit dem Rucksack in Europa unterwegs. Früher war es meine Mission, den Vielfraß einmal live zu sehen und das hat mich halt viel nach Nordeuropa geführt, bis an die russisch-finnische Grenze und danach ja, war ich dann auch in Rumänien unterwegs oder in Italien oder in Spanien und habe schon lange nach Orten gesucht, wo man so ein Aussteigerleben führen kann. War dann während meines Studiums einige Jahre auch in Südamerika unterwegs und habe danach Möglichkeiten gesucht. Aber hier Transkarpatien halte ich so als, ja, wie soll man sagen, als Mitteleuropäer so für die sympathischste Region. Also hier ist halt. Die, die höchste Vielfalt. Also gerade kulturell, aber halt auch ähm, naturell. Also hier haben wir die größten Buchenurwälder der Welt, also Fagus Silvatica, die Rotbuche, und die größten Streuobstwiesengebiete der Welt. Und wir haben hier noch diese Almendewirtschaft, also eine lebendige Hirtenkultur.
1: Wie lange bist du eigentlich schon in der Ukraine und lebst du jetzt die ganze Zeit in der Ukraine oder warst du zwischendurch in Deutschland?
2: Ja, also ich bin seit 2008 jetzt mh, hier dauerhaft, aber ich reise auch immer wieder mal. Also ich hab, also als ich Geldprobleme hatte, bin ich in die Schweiz gegangen und habe da mal für vier Monate gearbeitet. Oder als ich ja, hier alles in Sicherheit wegte und dachte, mein Job wäre hier zu Ende, bin ich nach Papua-Neuguinea geflogen, um da ein neues Projekt zu beginnen ja, aber (lacht) hatte mich dann doch ein bisschen überschätzt und hatte dann auch irgendwann Heimweh und bin wieder zurückgekommen. Also permanent schon hier, aber ähm, ich bin eigentlich auch frei, immer mal wieder zu reisen und bin auch mal, also jetzt in letzter Zeit, seit zwei Jahren bin ich jetzt gar nicht mehr weg gewesen, aber vorher hatte ich auch so ein bisschen fragwürdigen Aufenthaltsstatus und bin dann, immer mal wieder nach Deutschland musste ich dann oder beziehungsweise muss halt auch mal ausreisen.
0: Wenn ich deine Geschichte anhöre, denke ich mir, also ich habe immer ständig Angst, mich zu überschätzen sozusagen. Und bei dem, was du auf die Beine gestellt hast, dann fragt man auch sich, wie, wie hast du das vermieden, keine Angst zu haben und in die Ukraine zu gehen und dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und deshalb möchte ich dich fragen, also, wie lange hat es gedauert, das alles zu planen? Also, du hast gereist, du hast irgendwie, so wie ich verstanden habe, hattest du auch diesen Wunsch auszusteigen, ja, so Aussteigerleben zu äh, führen. Und wann hattest du zum ersten Mal diese Idee und wie lange hat es gebraucht, oh. das alles zu re- realisieren?
2: Um, also, ich glaube, die Idee hatte ich schon relativ früh. Also, ich habe mich immer für Tiere und Natur interessiert und habe. Ähm, diese Landschaften in Kanada und in Rocky Mountains mh, fand ich immer faszinierend. Also, wir waren viel mit der Familie reisen und auch so Reittouren machen. Und ich fand es einfach wunderschön, da diese Wälder nördlich von San Francisco. Ähm, das war eigentlich so das Ideal, wo ich eigentlich leben wollte. Und ja, die Verabredung mit meiner Familie war allerdings, dass ich zuerst mal eine abgeschlossene Ausbildung brauche. Ähm, dann bin ich frei und darf das machen, wozu ich Lust habe. Und <lacht> das machen ganz viele.
1: Das erinnert mich auch ein bisschen an die Ukraine, wo die Eltern auch sagen: Du, darfst, du musst erst mal studieren und danach kannst du alles machen, was
2: du willst. Ja, ja also bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe mit Biochemie angefangen und dann bin ich in die Forst- und Umweltwissenschaften reingekommen. Und ja, und habe dann 2004 war ich zuerst mal in Rumänien und habe da festgestellt, wie schön die Maramurisch ist. Also das ist eigentlich so die Region, wie sie meine Oma beschrieben hat, wie es vor dem Krieg war. Also diese schönen romantischen Geschichten so ein bisschen verherrlicht. Und genau da hatte ich auch das erste Mal Wasserbüffel gesehen. Die waren da, sind mir da mitten in den Bergen begegnet mit so einer Ziegenherde. Es war ganz urig und ich konnte es gar nicht glauben, weil ich ja, so Wasserbüffel kannte ich nur aus Indonesien oder irgendwie aus Südostasien oder China maximal. Aber naja, das Bild ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen und nach meinen ganzen Experimenten ähm, habe ich immer wieder gespürt, dass es mich hierher zieht und das Aussteigen, gut, also ich glaube, der letztendliche, der Entschluss, hierher zu ziehen, kam dann 2008, als ich das hier in Transkarpatien vor Ort gesehen habe und da war eigentlich sofort klar, dass ich hier bleibe. Obwohl ich noch mitten im Studium war. Also ich musste dann noch bis 2010 weiter studieren. Habe dann aber meine ganzen Hausarbeiten von hier aus geschrieben und das ganze Lernmaterial mitgenommen. Und es war dann auch so ein bisschen merkwürdig, weil ähm, ich hatte, ich lebte dann in so einer alten Kolchose und da waren alle Männer immer draußen und alle haben immer draußen gearbeitet. Und wenn man drin im Haus ist, dann ist man eher so, hm, guckst du Fernsehen oder ist dir langweilig oder was ist los mit dir? Und ich musste halt an meinem Computer sitzen und, und für mein Diplom lernen und Hausarbeiten schreiben und so weiter. Und das war immer ein bisschen konfliktreich. und Aber im Endeffekt ging es dann doch gut, weil ich konnte in der Landespflege in Freiburg ähm, über seltene Haustierrassen mein Diplom abgeben.
0: Du hast gerade das Wort Kolchose erwähnt. Vielleicht kannst du das unseren deutschen Zuhörern erklären, was es ist.
2: Ja, also ich für mich ist das auch alles neu gewesen. Ich ich komme ja aus Kiel und deswegen wusste ich gar nicht, was eigentlich in dieser kommunistischen Zeit hier gelaufen ist. Aber nach und nach musste ich dann feststellen, dass es so eine Geschichte ist, die ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Dass irgendwie, ich glaube, ab 1918 oder 19 ist hier alles so ein bisschen merkwürdig gegangen. Also hier in Transkarpatien war das erst 1953 so. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hatten hier noch einige Leute Widerstand geleistet. Aber die Kommunisten sind dann hier, also Bolschewiken hießen die damals, sind hier reinmarschiert und haben dann in mehreren Wellen äh, die ganzen Leute enteignet und jeden, der irgendwie ein bisschen mehr besessen hat als als so ein normaler Kleinstbauer, also jeder, der mehr hatte als zehn Tiere im Endeffekt und die nicht sofort abgeben wollte, äh, wurde dann nach Sibirien geschickt. Also mit jeder Familie, mit der ich hier zusammenarbeite, und das sind recht viele, hat mindestens eine Person in Sibirien verloren. Und da wurden dann die äh, die Tiere, die Güter und alles wurde den Menschen weggenommen. Um, und jeder, der irgendwie was dagegen sagen wollte, wurde meistens dann im Endeffekt umgebracht. Und das wurde alles kollektiviert auf einem Hof und zentralisiert. Also da wurde dann gesagt, das sind eure Abgaben, aber ihr könnt jetzt hier auch arbeiten. Und dann wurden Fabriken aufgebaut und ähm, Anlagen. Und das waren dann so hier vor allem ähm, mit Tieren. Also riesige Melkanlagen und Fleischproduktion. Und Technisierung wurde hier eingeführt. Ja, und dass im Endeffekt die Leute in einem relativen Wohlstand lebten, weil es hatten alle irgendwie Arbeit, also auf der Kolchose. Und nach 50, 60 Jahren war das Ganze dann auch vergessen, dass das alles so brutal gelaufen ist, sodass bis in die 90er Jahre die Leute hier alle in Kolchosebetrieben gearbeitet haben, oder zumindest die Mehrheit, und die anderen hatten dann weniger oder gar nichts. So richtige Unternehmer gab es hier halt nicht, sondern es wurde alles zentral gesammelt, also riesige Anlagen, auf der ich gelebt habe, gab es 5000 äh, Mastrinder, ich glaube 2000 Melkrinder, 500 Wasserbüffel und riesige Gewächshäuser, wo alles angebaut wurde, von Rosen über, also unglaubliche hochproduktive Anlagen, Fischzuchtbecken kilometerlang. Es war auch zufällig äh, die beste Kolchose oder bestlaufende Kolchose in den 80er Jahren der gesamten Ukraine also die Kolchose Druschpe von Valery Pavlovich Boft, der mich hierher auch eingeladen hat und gesagt hat, ich könnte seine ganzen Strukturen nutzen. Er hätte nur kein Geld mehr. Das war dann 2009, ähm, wo vielleicht noch 10, 20 Prozent von dem erhalten war, was, äh, was früher überhaupt mal hier gestanden hat. Ich konnte das dann immer nur, so nach und nach konnte ich diese Dimensionen dann erahnen was eigentlich so eine Kolchose gewesen ist. Und die Geschichten von den Leuten musste ich mir auch so mühsam zusammenklappern. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja tolle Bücher darüber. Ich hatte über diese Dimensionen und die Brutalität, in der das hier abgelaufen ist, wenig gehört. Also jetzt mittlerweile, glaube ich, ukraineweit sind, glaube ich, zehn Millionen ähm, Unternehmer, so würde ich sie nennen. Also Gazdar heißt es hier. Also jemand, der ein bisschen bisschen mehr will als als arm sein, wurden hier umgebracht. Und genau, das gleiche ging halt mit den Wasserbüffeln auch. Also hier gab es in den Dörfern mehr Wasserbüffel als Kühe. Und so ein Wasserbüffel ist halt das Problem, der ist hochintelligent, gewöhnt sich wie, ja, ich will nicht sagen wie ein Kind, aber wie ein Hund vielleicht an eine Person. Und wenn du den dann brutal von seinem Besitzer wegnimmst und versuchst, den in einem industriellen Betrieb, in einem industriellen Maßstab auch zu melken, dann geht das schief. Also es geht gar nicht. Die sind Die Tiere sind hochsensibel. Und da haben massenhafte Tötungen stattgefunden. Also während der Sowjetunion hier in Transkarpatien haben vielleicht maximal 1000 Tiere überlebt. Aber dabei gab es in jedem Dorf hier gab es mehr als 500 Tiere. Also es muss Wahnsinn gewesen sein.
1: Ich würde gerne noch auf ein Thema zurückgreifen, und zwar auf das Thema deines Weges. Weil du, hast, du bist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Beispiel, und zwar eine Migration aus dem Westen nach Osten. Die meisten möchten ja aus dem Osten nach Westen, weg, also nach Westen wegziehen. Du hast aber das andersrum gemacht. Kannst du ein bisschen so über deine Beweggründe reden? Lag es nur an der Natur, nur an der Schönheit dieser Region, oder gab es vielleicht auch andere Gründe, die dich so ein bisschen gepusht haben, aus Deutschland äh, wegzuziehen und diesen sicheren Hafen in der Ukraine zu
2: finden. <lacht> einen sicheren Hafen? <lacht> ja, also erstmal. <lacht> Wenn die man Ukraine... das so nennen kann. <lacht> ja, genau. Also im Prinzip hast du recht. Also der sichere Hafen kam mir halt so vor, weil du halt hier Selbstversorger sein kannst. Also so wie ich das hier erlebt habe, hast du hier relativ viel Freiheiten. Und das kannte ich aus Deutschland nicht. Also in Deutschland wollte ich einen Betrieb anfangen, und da stehst du erstmal vor der Aufgabe, so ein Hektar Land kostet 40.000 Euro. Also allein nur Ackerland. Und hier ist es so, ähm, du hast hier Almendeflächen. Das heißt, du brauchst nur im Dorf wohnen und dann stellt dir die Dorfgemeinschaft eine, eine Fläche zur Verfügung, die du mitnutzen darfst. Natürlich gibt es da einige Regeln, du musst dich dann beteiligen, aber die Almende ermöglicht jedem, ein vernünftiges Leben zu führen. Also es ist eigentlich eine ganz tolle Sache und diese wir lernen bei uns in Deutschland, dass es, dass es nicht funktioniert und das hat irgendwas mit dem Kommunismus, Kommunismus zu tun. Aber das stimmt gar nicht. Also das ist ein uraltes System und die Leute sind da völlig entspannt. Man muss halt viel kommunizieren. Also Ich habe das hier in Deutschland ähm, ja alles sehr streng und teuer erlebt. Also eine Freundin von mir musste ihren Ziegenbetrieb mit 70 Ziegen aufgeben, weil die EU plötzlich sagt, äh, deine Käseküche muss bis an die, unter die Decke gekachelt werden. So, das hätte sie 20.000 Euro gekostet, die zu renovieren. Mit 70 Ziegen kannst du das nicht so leicht zurückzahlen. Also die kleinbäuerliche Struktur in Deutschland ähm, ist immer mehr zerfallen und gleichzeitig ist diese industrielle Tierhaltung für mich ja also seit 2000 ähm, ja sehr merkwürdig geworden. Also ich, ich habe einen richtigen Schock bekommen, als ich diesen BSE-Skandal da ähm, ein bisschen tiefer recherchiert habe. Also BSE, ne, als diese komischen Kühe in England angefangen haben, zuckende Bewegungen zu machen, und das hat dann jemand gefilmt, sodass die ähm, Menschen auf einmal keine Lust mehr hatten, Fleisch zu essen. Und dann wurden in England in den Jahren 500.000 Kühe äh, getötet und verbrannt, um den Fleischpreis aufrechtzuerhalten. Und Dabei war das halt alles Menschen verursacht. Also Engl- in England kam halt ähm, Tiermehl an aus indischen Fabriken, wo vielleicht auch kranke Menschenleichen mit verfüttert wurden. Und das wurde an, an Wiederkäuer in England verfüttert. Und dadurch sind die halt krank geworden. Und nur weil die Menschen dann ganz normal reagieren und da sich angeekelt fühlen, musste man dann so viele Tiere töten. Ich glaube, dieser Zeitgeist hat sich nicht geändert. Also aktuell wurden ja gerade 10 Millionen Nerze in Dänemark getötet. Warum auch immer. Also für mich ist das eine, ein Zeichen einer Gesellschaft, die im Verfall begriffen ist und wo ich nicht teilnehmen kann. Also ich habe dazu das sind noch mehrere Beispiele zu tief hinter den Vorhang geschaut und fühle mich da ja angeekelt. Also ich kann es einfach nicht. Also ich war in Deutschland auch Vegetarier, seit ich 13 bin, weil mein Onkel hat einen Schweinemastbetrieb und sowas geht halt auch nicht. Also Man kann es ja machen, aber ich nicht. Ich geh dann, ich habe mich einfach dagegen entschieden. Ich habe einfach meinen Rucksack gepackt und wollte irgendwo hin, wo es noch einigermaßen eine Verbindung gibt zwischen Tier, Mensch und Ökosystem. Und diese Entfremdung in Deutschland ist mir mhm. einfach zu weit fortgeschritten. Das ermöglicht alles und da möchte ich nicht Teil von sein. Dafür bin ich zu sensibel.
0: Als du nach Transkarpatien angekommen bist und dann dein Projekt da gestartet hast, wie, wie war die Reaktion von Ukrainer da, von der Gemeinschaft? Wie haben die dich da angesehen? Was waren so vielleicht so Anfangsprobleme? Nicht nur landwirtschaftlich, sondern auch vielleicht auf der Mentalitätsebene.
2: Ja, also erstmal bin ich angekommen bei der Longomai. Das ist so eine anarchistische Kommune aus Frankreich. Und da war es eigentlich ganz nett, so die waren da alle ein bisschen überfordert, so, die hatten eh schon immer genug zu tun, aber da kamen halt auch viele Gäste hin. Und eines Tages, ich war dann da schon ein paar Tage, hatte mir der Leiter von der Longomai da erzählt, jetzt kommt wieder so ein Journalist, tu mal so, als wärst du von uns und erzähl dem irgendwas. Ich habe keine Lust auf Journalisten gerade. Und dann habe ich dem erzählt, ja, ich bin ja keiner von der Longomai aber ich habe hier ein lustiges Projekt vor. Ich spreche halt die Sprache nicht, äh, hast du Lust mit mir? mal alle Büffelhalter ausfindig zu machen. Mich interessiert die Geschichte von den Büffeln hier in Transkarpatien. Bin dann mit meinem kleinen Kangoo zu allen Büffelhaltern in Transkarpatien gefahren und habe von jedem die Geschichte aufgesogen und eine kleine Konferenz organisiert. Und der Journalist hat mich dann gleich mit Julia Timoschenko auf der Titelseite eine dreiseitige Story in den Fokus gestellt. Und auf der Konferenz, die er dann mitorganisiert hat, ähm, hieß es dann, der Deutsche soll das Problem lösen. Weil da hatten alle erkannt, dass es keine Büffel mehr gibt. Also es war so, dass aus dem einen Dorf hatten sie gesagt, ja, ja bei euch gibt es aber noch 200. Und dann die, nee, nee, nee wir haben noch vier. Bei euch gibt es doch noch 300. Und, nee, nee, wir haben nur noch zehn. So, oh, aber was ist denn in Villato Nur da müsste es doch noch welche geben. Nein, nein, no, da sind noch zwei. Also mit meiner Initiative haben die Leute erst begriffen, dass es ein Problem mit den Büffeln gibt. Und daraufhin habe ich erstmal die moralische und ja, Unterstützung von denen bekommen, dass ich zu diesem Thema jetzt arbeiten kann und autorisiert bin. Und die Bevölkerung hier vor Ort war total toll. Also immer von Anfang an haben mich alle, also die jungen Leute, und gerade wenn sie besoffen sind, konnten mal unangenehm werden. Aber ansonsten sind halt alle total interessiert. Ne? Also jeder will die Story kennen, jeder guckt selber vorbei und alle wollen wissen, so, was mich jetzt eigentlich nach, in die Ukraine zieht. Und es ist halt so, dass hier ganz viele in Deutschland und in Tschechien arbeiten gehen. Und diese, diese Arbeiter, die leben da unter echt menschenunwürdigen Bedingungen. Ne? Also in Tschechien boomt das ja gerade sehr. Die leben dann da in irgendeiner Bruchbude. für. Also Ich weiß nicht, es sind meistens Schwarzarbeiter. Oder, also für mich ist das, ich weiß nicht, ich habe es jetzt so empfunden, als wären das so moderne Arbeitssklaven. Und wenn ich dann erzählt habe, ich finde es hier schöner, die haben, die erste Frage war immer, wo ist es schöner, in Deutschland oder bei uns? Dann habe ich ja gesagt, ja, ihr habt halt hier noch Wälder und ihr seid alle noch auf der Straße und hier sind Gänse auf der Straße und Ziegen und alle sind lustig drauf und jeder hat Zeit für einen Kaffee und das Mitmenschliche finde ich einfach schöner als in Deutschland, wo keiner Zeit hat und alle sind beschäftigt. Ja. Und da ging. <lacht> Ja, und wenn du in Deutschland bei jemandem vorbeikommst auf einen Kaffee ohne dich vorher oh, angekündigt. Das das <lacht> so und, und hier und weißt du, und damit habe ich halt da irgendwie einen Punkt bei denen getroffen, ne? Dann war allen klar so, hey, also weil die Leute, die in Tschechien arbeiten gehen, die nehmen das Geld, um in der Ukraine zu leben. Also die machen praktisch Urlaub in der Ukraine, und weil das ihre Wahlheimat ist. Viele von denen hätten auch die Chance auszuwandern, aber ähm, machen es halt nicht, aus verschiedensten Gründen, aber auch aus dieser Geborgenheit heraus. Ne? Du hast halt die, die Baba zu Hause, die mhm. sich um deine Kü- Kinder kümmert. Du hast meistens deine Frau und deinen Garten. Das ist deins, weißt du, dieses Wort Nashi, Nasha. Also das ist halt, du hast was Eigenes, und hast diese Basis. Und aus dieser Basis heraus können die Leute handeln und sind halt total selbstsicher und stark. Also diese Arbeitskräfte aus Transkarpatien sind ja auch mega fleißig und super beliebt überall, weil sie halt ähm, auch selbstbewusst immer wieder zurück nach Hause kommen und da haben sie ihre Naturprodukte, da haben sie das gute Essen, da wird dann geschlachtet und dann wird gefeiert und Dann mit dieser Kraft gehen sie dann für die Familie im Ausland arbeiten, damit die Familie in Transkarpatien es schön und gut hat. Dann, wenn ich ihnen gesagt habe, so Leute, aber in Deutschland will ich nicht arbeiten, da ist alles so stressig, dann war ich so, oh komm mal mit auf den Kaffee, das sehen wir auch so. Also so da leben in Tschechien, so unpersönlich und so kühl alles. So hier, wir sind doch viel gastfreundlicher, stimmt's? Und dann war ich Teil der Familie und nach sechs Jahren, als ich dann die Sprache gesprochen habe, diesen ruthenischen Dialekt, war ich dann plötzlich auch einer von ihnen. Also Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist irgendwas, was einem ganz viel Kraft gibt. Ne? Dass du weißt, du bist Teil einer größeren Gemeinschaft und im Notfall halten hier auch echt alle zusammen.
1: Sprichst du nur Dialekt oder auch ein bisschen ukrainisch schon? <lacht>
2: ja, leider nur diesen Dialekt. Ähm, der hat mir am Anfang sehr geholfen, aber jetzt habe ich auch einige Projekte in Kiew und so. Und ich merke dann immer, wie merkwürdig so beim ersten Kontakt mich alle angucken, wenn ich diesen <lacht> Bauerndialekt spreche aus den Bergen, der so eine Mischung ist aus ja aus allen möglichen Besatzern, die hier mal existiert haben und irgendeiner uralten slawischen Sprache. Also ja, es hat schon noch was mit Ukrainisch zu tun, aber ich, ich merke die merkwürdige Reaktion, wenn ich mal nach Lviv komme oder nach Kiew.
0: Wo wir über diesen Dialekt sprechen, dass dieser Dialekt gilt in der Ukraine eigentlich als sozusagen Sächsisch von Deutschland, würde ich sagen. Also auf jeden Fall unverständlichster eigentlich von allen Dialekten. Vielleicht kannst du ein bisschen über Transkarpatien erzählen, weil ich glaube, Transkarpatien ist schon ein spezielles Ort in der Ukraine. Ich weiß, du warst schon in Kiew, in Odessa, aber ich finde, Transkarpatien ist schon eine sehr eigenartige Kultur eigentlich in der Ukraine. Oder wie hast du das empfunden?
2: Ja, also es ist so, gilt so ein bisschen als die Schweiz der Ukraine. Allerdings, ähm, ja, es ist wirklich sehr speziell. Ne? Wenn man nach Ivano-Frankivs kommt, also in den Nachbaroblast oder auch nach Chernivtsi. Ja, dann ist es noch traditioneller. Ne? Dann hast du noch mehr so Huzulen-Kultur ähm, bei Kolomera Und dort in den Bergen hast du noch so authentischere Kulturen, die in Holzhäusern leben und also noch alles so traditioneller machen. Hier ähm, leben die, die Beuken. Also die Huzulen sind ist so das Bergvolk ähm, aus der Rachif-Region. Und hier ein bisschen weiter im Westen sind das die Beuken und dann noch weiter im Westen sind es dann Lempen, also aus Lemberg ist ja auch noch eine alte galizische Stadt. Und ja, wie soll man sagen, also die Tieflandbewohner, die haben es halt schon sehr gut. Also du hast hier den Fluss die Thais, du hast hier große Salzvorkommen unterirdisch. Das heißt, die Leute hatten auch immer einen relativ regen Handel. Also hier gibt es alte Straßen, die bis nach Rom geführt haben und haben alle in einem relativen Wohlstand auch leben können. Also der Fluss ähm, bringt wertvolle Erde und die Berge. Also we- wenigstens hat man dort die ganzen Blaubeeren. Also im Moment kann man hier wahnsinnig viel Geld machen, wenn man einfach nur einen Monat Blaubeeren sammelt. Kann man schon 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen. Also wenn die Deutschen hierher kommen und dann so einen Sack Altkleider mitbringen und sagen, oh, die armen Ukrainer, dann wundere ich mich immer, ob sie da wirklich so richtig verstehen. Also das Problem ist, hier hat halt keiner Geld auf der Bank. Also vom Bruttoinlandsprodukt ist bestimmt alles sehr arm hier, wenn man das offiziell mal sich anguckt. Aber den Leuten hier, die arbeitsfähig sind... Und denen geht es schon relativ gut. Und so ist es dann auch in der Kultur. Ne? Die sind sehr entspannt, haben relativ viel Zeit. Jeder hat seinen eigenen Garten und legt sehr viel Wert darauf, sich mit eigenen, selbstgemachten Produkten zu versorgen. Und jeder versucht, ein tolles Haus zu bauen, mit dem man sich dann überbietet. Das ist allerdings auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Also wenn man sein Geld nicht auf der Bank anlegt, dann legen die Leute ihr Geld in Immobilien an und bauen halt riesige Betonhäuser. Ist ein bisschen schade, so, weil viele davon auch gar nicht beheizbar sind. Und aktuell hat sich, glaube ich, der Gaspreis verfünffacht, sodass du die auch gar nicht beheizen kannst, diese riesigen, neu modernen Gebäude. Und das ist so, ein, so eine Krux, wo die Leute jetzt auch anfangen, umzudenken. Jetzt gerade formiert sich auch so eine Ökobewegung und so ein bisschen Alternative und auch ukraineweit auch ja so ein bisschen selbstbewusster jetzt. Aber gerade hier Transkarpatien ist ist immer noch sehr chaotisch. Also die ganzen Strukturen, jetzt haben sie gerade die Straßen gemacht, also jetzt kann man überall auf wunderbaren, asphaltierten Straßen fahren. Vorher waren das so, ja, also ich habe hier zwei Autos komplett zerheizt und riesige Schlaglöcher überall. Aber ich liebe halt dieses Selbstorganisierende und dieses etwas Chaotische. Also weil aus diesem Chaos heraus entsteht eine eine sehr direkte Demokratie auch. Also die Leute unterhalten sich sehr, sehr viel, gehen vielleicht sonntags auch in die Kirche und respektieren auch diese Feiertage. Aber vor allem haben sie auch hier so ein ganz großes Engagement für ihre Gemeinschaft. Also es es gibt so ein paar größere Probleme, die müssten halt zentral organisiert werden. Also wie Kläranlagen, die sind halt sehr teuer, das kann halt eine eine Kommune nicht machen. Und wie ähm, Müllverbrennungsanlagen... Es müsste auch aus aus Kiew kommen. Das kann auch so ein Oblast nicht leisten. Aber die anderen Probleme kriegen die halt hier echt gut hin. Also auf allen Ebenen. Es es macht schon Spaß. Also selbst mit den Politikern, wenn hier mal einer nicht so so gut läuft. Also es gibt hier auch Probleme, klar. Also gerade, ja, wenn man sich, ja, keine Ahnung, ob ich das ansprechen kann, aber so das Mukachevo-Shooting hat zum Beispiel auch gezeigt, dass es hier mit der Mafia auch Probleme gibt, so Zigaretten und Alkoholschmuggel. Und so, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man sich mal angucken könnte. Aber vom Prinzip her ist das hier schon wie so ein kleines gallisches Dorf, was es früher zu römischen Zeiten gab.
1: (lacht) Das ist aber wahrscheinlich auch eine Herausforderung gewesen, das alles aufzubauen in einem transkarpatischen Dorf, weil... Wenn ich äh, ich komme selber aus einem kleinen Dorf in der Ukraine und ich weiß, wie es in Landwirtschaft bei uns gewesen ist. Technologien als solche hatten wir nicht. Man hatte immer nur irgendwelche handwerkliche Instrumente, die dich unterstützen, dabei können. Ein Pferd, später vielleicht ein Traktor oder so. Aber ansonsten ist das Angebot nicht so groß. Ähm, Als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, wow, die Dörfer sehen hier so modern aus. Und äh, fast jede Familie hat genug von Technik, um irgendwie Acker zu bearbeiten. Wie war es denn für dich? War es für dich schockierend, dass da vielleicht nicht so viele Mittel zur Verfügung stehen? Oder wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen?
2: Ja, also ich... Während des Studiums habe ich ganz viel zu Entwicklungshilfe mir angeguckt und geguckt, wie man sowas entwickeln kann, also mit Infrastrukturmaßnahmen und so weiter. Aber das Schlauste, was ich da von meinem Dozenten gehört habe, war, dass er gesagt hat, wenn du, wenn du in ein Entwicklungsland kommst, dann vergiss erstmal alles, was du bisher gelernt hast und versuch da vor Ort neu zu lernen. Also diese... Ähm, Menge an Möglichkeiten, die es hier dann doch gibt, die man am Anfang vielleicht gar nicht so gesehen hat, hat mich dann doch überrascht. Also zum Beispiel gab es hier während der Sowjetzeit mh, so riesige Waffenfabriken. Hier wurden Helikopter gebaut. Hier wurden Blackboxes für, für Flugzeuge gebaut. So Und diese ganzen Ruinen und vor allem auch die ganzen Mitarbeiter, die existieren ja noch. Ne? Das sind Ingenieure, hochgebildete Leute. Äh, das Problem ist halt hier, dass es diesen Organisator nicht gibt, so ein Manager, ein Gazdar, also jemand, der Sachen in die Hand nimmt. Und das war halt genau ähm, so meine Passion, also Leute zu finden, ähm, die zu motivieren, Projekte zu starten und ich fand es eher traurig, dass dass viele in diese technische Entwicklung reingegangen sind, dass die Pferde hier ausgetauscht werden, gegen gegen Trecker. Aber ich habe halt auch Leute gefunden, die so ein bisschen was draus machen. Also, die gesagt haben, gut, jetzt liegt hier ganz viel Land brach. Ich besorge mir jetzt 200 Schafe und melke die einfach und sieh zu, dass ich den Käse loswerde. Also, mit solchen Leuten habe ich mich zusammengetan. Wobei die vielleicht am Anfang für andere auch abschreckend wirken, weil wenn du gar kein Geld hast, dann sind die Umstände und die Mittel halt ähm, ja, alles ganz schön primitiv und improvisiert. Aber aus dieser Improvisation ähm, haben die Leute Fähigkeiten erworben, wo jeder alles können muss. Und da was sie brauchen ist halt nur dieses Selbstbewusstsein und noch ein bisschen mh, Ordnung und, und Disziplin. Das haben sie auch von mir ein bisschen erwartet. Das habe ich zwar leider nicht so sehr, aber ähm, das hilft ihnen dann, die, die Produkte auch so an den Markt zu bringen. Ne? Also gerade mit Käse oder Brenser. Ähm, die Longomai Mai hat da auch ganz tolle Projekte zugemacht gemacht, richtig guten Käse herzustellen. Also den Leuten zu zeigen, wie baut man eine Käserei auf. Und das waren immer wieder hier die Projekte, technische ähm, Voraussetzungen zu schaffen, dass man guten Käse herstellen kann, ist eine Sache. Aber das dann umzusetzen, ist eigentlich die Aufgabe. Also wenn jetzt hier USAID herkam und eine Käseküche für 100.000 Euro finanziert hat, hat das niemandem was gebracht, dann stand die leer. Sondern es kommt immer darauf an, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und die zu motivieren, das hier vernünftig durchzuziehen. Und diese Motivation geht nur im persönlichen Kontakt. Also du kannst nicht, hier will auch keiner irgendwelche Geschäfte am Telefon abschließen. Sondern du kannst am Telefon höchstens sagen, so ja, ich komme jetzt oder das sind, das, das sind die und die Preise, die ich hier auf dem Markt gesehen habe. Aber ganz, ganz wichtig ist immer das persönliche Verhältnis. Und je mehr ich draußen war, mit den Leuten angefangen habe, ähm, äh, Sachen vor Ort durchzuführen und auch selber zu zeigen, dass ich bereit bin, mit anzupacken, desto mehr hab ich konnte ich die Leute motivieren, auch was Eigenes in die Hand zu nehmen. Also hier haben jetzt in der Umgebung kam jetzt, seitdem ich hier bin, vier neue Büffelfarmen aufgemacht und zwei neue Käsereien. Das war halt, ja, das ist halt dann mh, jetzt was, wovon die profitieren können und was
0: langfristig dann auch jetzt Hand und Fuß hat. Ich glaube auf jeden Fall, die Menschen fühlten sich auch motiviert über ganz viele Berichterstattungen über dich in der Ukraine. Also ich habe vor allem über dich durch die ukrainische Videos oder Filme oder Kurzfilme erfahren. Und wann hat es angefangen, dass, so, dass die Leute zu dir gekommen sind, mit dir auch Kontakt aufgenommen haben und angefangen haben, für dich so Filme zu drehen? Und wie fandest du das?
2: Ja, also am Anfang ging es ja ähm, so, dass ich erstmal nur mit den lokalen Leuten... Also klar, dieser eine Bericht im Fokus war interessant. So, da kam dann auch mal, also da wussten, wussten die schon, dass es mich gibt. Aber angefangen hat es eigentlich mit den ersten Wasserbüffeln, die, die ich dann melken konnte. Also, weil, ähm, als die Kolchose aufgelö- aufgelöst wurde, waren die 500 Tiere, die es da im, im Besitz des Kolchosenbesitzers Valeris gab, ähm, wurden ja nicht alle gleich getötet. Sondern die meisten Tiere wurden einfach an Privatpersonen verkauft. Und diese Leute haben probiert, diese Büffel zu melken. Und da ihnen das nicht gelungen ist, oder wenn es ihnen gelungen ist, dann konnten sie die Produkte nicht teuer genug verkaufen, als dass sich der Aufwand lohnt, haben sie die dann getötet, also geschlachtet. So, und jetzt kam ich daher und habe einfach auf so einem, in so einem verfallenen Gebäude unter widrigsten Umständen angefangen, Wasserbüffel zu melken und den Käse zu verkaufen. Erstmal vor Ort. Und das hat... Aufmerksamkeit an sich gezogen, weil ganz viele Leute, die wussten, wie schwierig es ist, einen Wasserbüffel zu melken, gesehen haben, so, wow, warte mal, jetzt kommt hier ein Deutscher her und der schafft es, die Wasserbüffel zu melken? So, warte mal, den müssen wir mal besuchen gehen, das geht auch nicht. Und mit den Leuten kam dann die lokale Presse und über die lokale Presse kamen dann die großen Fernsehsender. Also es waren echt alle Fernsehsender in allen Nachrichtensendungen überhaupt, wurde das dann berichtet. Und ja, und dann habe ich immer wieder probiert, auch mit dem Biosphärenreservat zusammenzuarbeiten. Also die Auswilderungsprojekte für solche Tiere, die sich gar nicht melken lassen und enorm schwierig sind. Oder dann auch für die Wildpferde. Wir haben ja auch ganz tolle Pferde gefunden, die es so in Europa auch nicht mehr gibt. Also so Huzulenpferde mit Zebrastreifen. Und genau, um für die alle eine Lösung langfristig zu finden, weil wir können, ich konnte die nicht alle über Spendengelder finanzieren, musste ich auch an die Presse. Und die haben mir halt geholfen, auch dann meine Produkte besser loszuwerden. Also plötzlich wollten irgendwelche Läden in Lviv, also zum Beispiel in Lemberg, der Chouvin, der mit dem Dido, die wollten unbedingt unseren Panier haben. Ich habe Büffelpanier hergestellt. Oder auch ähm, exquisite Restaurants, die sich dann mit meinem Namen schmücken. Ähm, dann wollten dann plötzlich Büffelprodukte haben. Und ich konnte selber gar nicht so viel produzieren, konnte das dann aber immer weiterleiten an meine Kollegen, die gesagt haben, hey, ich will auch einen Büffel halten. Ich habe die Tiere ja echt liebend gerne abgegeben. Also jeder, der Lust hat, einen Büffel zu melken, kriegt von mir einen. Ich habe immer noch zu viele Büffel. <lacht> mir reichen zwei. Aber äh, das hat mir halt sehr, sehr geholfen. Und dann, genau, wurden halt auch immer mehr Reportagen und auch Blogger sind dann zu uns auf den Hof gekommen. Und ich habe immer eine Tür des offenen Hauses gehabt. Also dieser Kolchosenbesitzer hat uns echt riesige Infrastrukturen zur Verfügung gestellt und bei uns waren dann bis zu 28 Volontäre auch gleichzeitig da und unsere Türen waren immer offen. Und wir haben in so einem riesen, dreistöckigen Haus gewohnt und jeder durfte sich alles angucken und das fanden die natürlich alle toll. Also wir hatten keine Zäune, mindestens nicht ums Haus rum und wir haben jeden ins Haus reingelassen, weil das ja eh alles nicht unseres ist und mehr oder weniger improvisiert und wir mussten und das hat auch geholfen, weil dann kamen die alten Leute und haben gesagt, hier Moment mal, so geht's aber nicht und hier Antisanitaria, hier muss jetzt da mal wieder was gemacht werden und so habe ich auch selber gelernt, ne, also wie stelle ich transparent hochqualitative Produkte unter hygienischen Bedingungen her, so dass die Leute da auch gerne bereit sind, die zu kaufen. Also sozusagen diese offene Tür war auch dann meine Kontrolle, ne, dadurch, dass hier kaum irgendwelche offiziellen Instanzen jetzt auf unseren Hof kommen und irgendwelche Abnahmen machen, habe ich das so gesehen, dass ich die Presse auf den Hof lasse. Und jeder, der will, kann sich von meiner von der Tiergesundheit überzeugen, kann den Lebensalltag hier nachvollziehen und kann in die Käseküche reingucken, wie wir hier Milch und Käse herstellen. Also das war auch so mein, das, was ich zurückgeben kann, maximale Transparenz. Das
1: klingt alles sehr spannend. Ich danke dir sehr, Michel, für diese vielen Infos, so Insider-Infos von dem Leben in Transkarpathien. Es läuft aber gerade noch ein aktuelles mediales Projekt über dich, und zwar ein Film kommt bald auf diese Welt. Und wir haben heute auch noch einen anderen Gast, und zwar die Regisseurin von diesem Film, der Es Far Is Possible heißt. Deswegen würden wir uns an der Stelle von dir, Michel, quasi wissen, verabschieden und dir nochmal Danke sagen.
2: Gerne, hat viel Spaß gemacht. Danke für die Fragen.
1: Und wir würden dann als nächste Gastin, unseren nächsten Gast, die Regisseurin von dem Film, hier begrüßen. Das ist Hanna Jaroszewicz. Hallo, Hanna. We will uh, switch to English. This is our third experiment in this podcast. Yes. The experiment <laughs> uh, with the languages. Uh, at first German, uh, then we had episodes in Ukrainian and now we have one small part in English. Hello, Hanna.
3: Hello. It's my first experience uh, speaking, uh, doing podcast in English, so... Actually, um, you're on the same, yeah, (laughs) it's uh, it's nice to
0: know. (laughs) Yeah, so maybe I will introduce, uh, make a short introduction of Hanna. So Hanna is a filmmaker and communication strategist in Ukraine, and you had your education in England, in Sussex. And uh, actually, Hannah made a lot of short films already, but it's this one about Michelle, about the story of Michelle, is her first full-length documentary. How long have you been working on this project and what was the inspiration, what was the idea to make this documentary about Michel?
3: Um, I've been working on this project for more than uh, four years now, uh, actually almost five years. And the inspiration was um, one of my uh, Facebook friends, uh, Ukrainian writer, uh, Bogdan Logvenenko, uh, who I think like five years ago, he was doing a project where he was um, traveling uh, to different places in Ukraine and meeting different uh, interesting people. Uh, And afterwards, he was writing, uh, he was doing interviews with these people and then writing their stories on the Facebook and in his blog. And one day I just uh, went uh, on the Facebook and I read Michelle's story and um, it just stuck in my head. I was thinking about it for like 10 days. And then I wrote an email to Michelle asking uh, about his life and asking, actually saying that I would like to make a film about it and uh, yeah now here five years later (laughs) we are here with uh, almost finished film about Michel and his life do
1: you maybe also have like you you also lived in Germany was your interest only because of this uh, field of Michel of this living in Transcarpathia, or maybe also because of this immigration story what was the main focus for you
3: Well, in the beginning, uh, of course, I was interested because uh, of this, uh, I would say, like reverse migration, because for us people who live, uh, who like were born and raised uh, in the Eastern world, uh, the freedom was always, uh, you know, associated with the Western world. And for Michelle, it works vice versa. So when I... Heard his story, I was uh, like really interested why he decided to live all his life uh, in Germany and to go to a really tiny and like distant village in Ukraine. Uh, But now I think that this story is much more uh, complex and it has like many layers and a lot of things happened uh, during these four years while we were following uh, his story. So uh, now it's the whole film for me. And where did you shoot the film? Was it only in Ukraine or also in Germany? We, we shot both in Ukraine and in Germany. We started in Ukraine and then uh, when Michelle uh, uh, fell in love and went back to Germany, we also went to Germany and filmed in there. You uh, just told
1: us that Michelle uh, fell in love. Uh, can you maybe tell us more about the story
3: itself? Well, yeah, so this is a, a film uh, uh, that has uh, three parts. The first part is uh, about Michelle living in Ukraine, uh, in his village, having his uh, local Ukrainian friends, and of course, uh, uh, saving uh, endangered animals, water buffaloes. And then the second part of the film uh, is when Michel uh, actually falls in love and he goes to Germany to be there with his uh, girlfriend. And there he starts working uh, with his parents for their family business in a big company. And then uh, Michel deals with a choice whether he wants to uh, stay in Germany with his girlfriend or if he wants to uh, keep following his Buffalo dream and to go back uh, to Ukraine. And, uh, well, the third part of the film reveals uh, uh, his choice, but probably I won't spoil it in the podcast because I hope that in the nearest future we all will be able to see the film and uh, to see what choice uh, Michel makes in the end. Can you tell us when
1: will be the film released and when, where do you want to show it? Will be the Ukraine release location or Germany? Or what are your plans for the screenings?
3: Well, uh, we have plans uh, for both. We want to have a premiere in Ukraine and then uh, or before to have a premiere somewhere in the world. Of course, preferably in Germany because Michelle is German. But now we all are living in a very difficult times. And, um, you know, we've been working on this film for like five years and we really want to have uh, like a physical premiere in some theater to see uh, people's eyes and like to see the reaction of the audience. So uh, as for now, we don't have a confirmed uh, date of uh, the release. We're still waiting for, you know, the things are getting to to get better. And um, yeah, we will see which festivals uh, uh, will be happening next year. And we're planning to have premiere in the beginning of the next year or maybe like in spring. We'll see.
0: Uh, you just mentioned you hope that the film will be shown by some festivals, and um, I know you already admitted the film by some German festivals. And maybe you can you can tell by which German festivals we can we can watch the film.
3: Well, now we don't know yet because we just uh, applied for uh, uh, actually Berlinale and also we are going to apply for uh, Doc Munich, which will be happening, I think, in May. Uh, But we don't have any replies uh, from them yet and we don't know if they're going to select our film. So, yeah, we'll see. But I've seen the trailer, and
1: I think we um, we can be really excited to see the film because I really like
0: the pictures. Yes, and, uh, it it's... Was, it's really beautiful. Maybe we'll share it also on our facebook and and Instagram for our listeners, listeners that they also take a look at this beautiful trailer. Uh, so we wish you luck and we hope that you will get the screenings
1: in Germany and some uh, documentary festivals. And if you know the inf- a bit more information, details about it, we will be glad to share it with our
3: yes,
0: audience. The audience.
3: Yes, great. Thank you. And uh, actually today we have, uh, hopefully, we will have uh, the release of our brand new like, official trailer. So yeah, that would be great I if th- you could I share it. I think uh, I already
1: saw it yourself. on
3: Facebook. Just shortly okay, before then the... You know it's happening <laughs> right now. <laughs> okay. So
1: thank you, Hannah, for giving us a bit of information about the film. It
3: was nice having you here. And thank you for inviting us and, yes, for giving us the opportunity to tell you more about the project. So, wir bedanken uns für das Zuhören,
1: auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Nochmal herzlichen Dank an Michelle und an Hannah äh, An dieser Stelle würden wir uns auch gerne verabschieden.
0: Verabschieden, genau. Ich hoffe, ihr habt unsere experimentelle Folge gemocht mit vielen Gästen. Äh, das war auch für uns eine Herausforderung. Wir sind schon sehr auf Schneiden gespannt. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Und danke, es ihr mit uns seid.
1: Folgt uns auf Instagram, Facebook und Soundcloud. Äh, und, und Spotify. Und Spotify, <lacht> Apple Podcasts auch. Äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.